0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 des Champions Club Podcasts, dem Success-Podcast für Startup-Gründer, Unternehmer aus Österreich, Deutschland und vielleicht in weiterer Folge auch ganz Europa. Ähm, heute mit dem Mitgründer von MySugar in Gerald Stangl. Danke, dass wir bei dir sein dürfen und dass du ähm, die Zeit nimmst. Äh, über MySugar ähm, ja, braucht man, glaube ich, nicht so viel so viel erzählen. Ähm, Wahnsinnsunternehmen, was ihr da aufgebaut habt. Über 150 Mitarbeiter mittlerweile. Um, man liest so uh, Exit irgendwo im Bereich 200 Millionen plus minus uh, vor knapp drei Jahren uh, hinter dir, also Wahnsinns-Success-Story. Und um, ja, meine erste Frage ist: Wenn man sich deine de, de Historie anschaut, von wo du kommst, um, du hast eigentlich eine recht erfolgreiche Karriere gehabt und dann unterbricht man die und gründet MySugar. Warum?
1: Um ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die, glaub, die einzig klare Antwort dafür ist, dass ich nie auf der Suche nach einer Karriere war. Mhm. Das habe ich vielleicht damals nicht so klar formulieren können, aber mir war es immer wichtig, dass ich was Sinnvolles beruflich mache oder was Sinnvolles in meiner Lebenszeit. Mhm. Aber so einen klassischen Karriereweg, nach dem habe ich mich nie gesehen. Ich wollte einfach spannende Dinge tun. und ja. Ich habe nie die klassische Angestellten-Karriere gehabt. Die war immer selbstständig oder die meiste Zeit selbstständig mhm. und habe mir irgendwann halt einen Kundenstamm aufgebaut und habe eine meiner wichtigsten Lektionen von einem Professor, den ich mir damals mitgekriegt habe, gesagt, ähm, Kein, kann kein, keinen Job haben, gibt es nicht, die Arbeit liegt auf der Straße, ihr müsst nur die Augen aufmachen und wenn ihr irgendwo vorbeigeht und sagt, es eigentlich nicht gefällt und glaubt, ihr könnt es besser machen, geht es rein ja. und erklärt es dem, ähm, was ihr besser machen würde. Sonst in den meisten Fällen wird man dann Wert stiften dürfen und ja. So, also quasi diese Denke hat in meiner Karriere äh, damals als Mediendesigner mhm. geführt und und ähm, habe mich zu sehr vielen verschiedenen Arten von Unternehmen gebracht, denen ich helfen habe dürfen, ähm, ihr Market zu entwickeln, ähm, ihren digitalen Auftritt zu entwickeln und die Positionierung vom Unternehmen zu schärfen. Und irgendwann ist es für mich klar geworden, dass ich selber Verantwortung übernehmen will. Mhm. Ich war nicht immer einverstanden mit dem, was die Leute, die in der Verantwortung waren, entschieden haben oder besser gesagt, dass sie die Verantwortung eigentlich nicht angenommen haben. Mhm. Ähm, und irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, "Naja, wenn ich glaube, dass ich es besser kann, dann muss ich es auch selber machen. Ja. Und somit war klar, dass ich, dass ich Gründungskollegen ja. suche. Mhm. Und okay. irgendwann einmal hat einfach das Setup gepasst. Ähm, und dann ist My Sugar daraus entstanden. Also My Sugar war nicht mein erstes Unternehmen, das ich gestartet habe. Also ich okay. habe davor mehrere kleinere, erfolglose Dinger gestartet, die okay. im Nachhinein gesehen auch weiß, warum. Es ist, braucht immer die richtigen Menschen, die zu passen. Also mhm. das Team kommt immer zuerst und dann eigentlich erst die Sache, die man macht.
0: Ja.
1: Das war auch die Entstehungsgeschichte von My Sugar Also so mit dem Frank Westermann, mit dem mit dem quasi die Idee entstanden ist. Ähm, mit dem habe ich eigentlich vorher auch Unternehmen aufgebaut, das, okay. wo ich mir relativ sicher bin, auch gute Erfolgschancen gehabt hätte, aber irgendwann ist dann gekommen, dass wir echt Wert stiften können. Das haben wir beim, beim Purpose-Driven-Startup, wo man sagt, ja, ja was, will ich was machen, das vielleicht einfach gut funktioniert und uh, gut Geld verdient oder möchte ich echt Wert stiften für ja. Menschen in ihrem Leben. Und da war es einfach so dermaßen klar, dass man sogar wirklich Leben verändern kann, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen das andere Ding einfach gehen, obwohl wir unser gesamtes Sportes da versenkt haben. Okay. Das ist eigentlich die spannendere Geschichte oder, und wirklich auch viel Zeit schon, also über ein Jahr lang, ähm, ja. damit nahezu ähm, mit der ganzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, habt verbracht haben. Habt ihr beides
0: gleichzeitig gehabt und habt dann gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf mein Sugar und lassen das andere halt? Äh, es war, die, die erben, Parallelität
1: war sehr kurz. Okay. Also wir haben dann schon sehr schnell gemerkt, Spannend. Entweder all in oder gar nicht. Ja. Ähm, und ja, dann hat es einfach ein super Momentum entwickelt. Also haben dann Vielleicht
0: erklärst du kurz ähm, für die Leute, die Mashuga jetzt nicht kennen, was, mhm. was, was macht sie genau? Ich habe kurz ja. ein paar Sätze zusammengefasst.
1: Also Mashuga ist ein Unternehmen, das ähm, Therapielösungen für Leute mit Diabetes entwickelt. Ähm, unser Schwerpunkt ist Typ 1 Diabetes, das ist die Autoimmunerkrankung. Und ähm, wir nehmen ihn im Alltag alles versuche, ihnen alles abzunehmen, das irgendwie mühsam ist. Angefangen ja. hat es mit einem Diabetestagebuch, tagebuch das man digitalisiert, weitergegangen ist später, dass man den Leuten hilft, das Insulin zu berechnen, dass man ihnen Zugang zu medizinischen Beratern gibt, wenn sie es gar mhm. brauchen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will morgen einen Marathon laufen oder ich mag Party machen gehen, aber mhm. mit meinem Blutzucker haut es nicht hin, mhm. dass, ich, dass ich ziemlich schnell mit denen ähm, schreiben kann oder danach sprechen kann und, und Feedback kriege und mittlerweile ähm, ist es schon durch die Regulatorien durch, ähm, wird bald kommen, initiieren wir, in, initiiert die App selbstständig Insulin. Ähm, also wir sind in der Risikoklasse wie Herzschrittmacher drinnen. Okay. Also ähm, und sind ganz tief, ähm, in, also wir, wir haben das Unternehmen 2017 verkauft an, ja. an den Konzern Roche und mittlerweile sind wir mit, unseren, also mit unserer Lösung ganz tief drin im Konzern und, und, und übernehmen viele Verantwortungen, im Bereich Software und speziell Endkundenbeziehung, also die Beziehung zu den Diabetikern.
0: Ja. Sehr cool. Du hast schon ein Thema angesprochen, ähm, das mich wahnsinnig interessiert und wo ich gerne mehr darüber ähm, erfahren würde, nämlich das äh, dem P- Purpose-Driven Company oder das purpose-getriebene ähm, Unternehmen. Ähm, was, wenn du, und du bezeichnest das sehr oft so, also was, was meinst du damit genau in erster Linie? Und äh, Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie dir das ähm, geholfen hat ähm, oder euch das geholfen hat, mein Sugar aufzubauen. Also, ob das jetzt von der Unternehmensentwicklung ist, ob das in der Kommunikation mit der Außenwelt ist, mit der, in der, also innerhalb des Unternehmens, ja. ähm, im Wachstum, Marketing, Vertrieb. Ähm,
1: ja. Also, die. Was ich jedem empfehlen kann, weil das war einer der ersten, das war ein Video, das mich geprägt hat, ist von einem Autor, der heißt Simon Sinek. Ja. Er hat das Video Start with the Why ja. ähm, ge- rausgebracht. Ähm, das ist jetzt auch schon, glaube ich, zwölf oder 13 Jahre alt, aber wir haben ja schon gar, also so vor zehn vor Jahren, ähm, vor über zehn Jahren ja. ähm, gestartet schon. Und ich habe damals dieses Video gesehen ähm, und habe über das sehr viel nachgedacht und das war sehr stark korreliert mit meiner Arbeit, wo ich Unternehmen geholfen habe, sie zu positionieren.
0: Mhm.
1: Und habe dann gemerkt, wenn ich das warum für mich nicht beantworten kann, warum soll ich jeden Tag aufstehen, warum ist es wert, dass ich auch mal an schlechten Tagen aufstehe. Mhm. Wenn ich das für mich nicht beantworten kann, dann kann ich auch keine anderen Leute mhm. mitreißen und bewegen. Und ich war also mein engster Freundeskreis, sind ganz viel aus dem Sportbereich, manche mhm. Leistungssportler, Berufssportler, ich aber wo war in dem Bereich auch drinnen. Und, und du warst Art. Leistungssportler früher? Ich war früher Leistungssportler, Wirklich? ja. Wirklich? In was ja. für einem Bereich?
0: Judo. Okay, spannend. Genau,
1: cool. und wenn du, wenn's du keine starke, intrinsische Motivation aufbauen kannst, und weißt warum du das eigentlich machst, ja. dann wirst du wirst irgendwann in ein Motivationsproblem laufen. Ja. Also ich glaube fest daran, dass man andere Leute nicht motivieren kann, sondern du musst die Leute reinholen, die ihr Warum schon ja. kennen oder du hilfst ihnen, das Warum zu erkennen und dann motivieren sie dich selber. Ja. Du, Musst du einfach nur die Rahmenbedingungen schaffen. Ja. Ähm, und so haben wir auch mal Sugar aufgebaut. Für uns war völlig klar, wir wollen Menschen dazu holen, die wirklich kommen, weil sie was verändern wollen für die Leute mit Diabetes mhm. oder zumindest die nah an dem dran sind. Dass sie mhm. sagen, ich will diese neue Technologie lernen, ich will eine sinnvolle Firma aufbauen und mir ist mhm. es auch wichtig, dass es ähm, sinn, äh, eine spannende, sinnvolle Sache ist mhm. für die Leute, die dieses Service dann verwenden. Mhm. Und du hast dann automatisch Menschen, die mitdenken. Also ich wäre nie so arrogant zu glauben, dass ich das, was ich da mache, oder was wir geschaffen haben, geschaffen habe, weil ich irgendwie besser bin als andere. In allen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sitzen smarte Leute und die sind oft smarter, als wir sind. Mhm. Aber ich glaube, dass unsere Urmotivation manchmal vielleicht ein bisschen purer ist. Ja. Und dass wir dadurch uns regelmäßiger die Frage stellen, warum machen wir das eigentlich? Mhm. Oder wenn wir Shit baut haben, was uns genauso passiert, dass wir uns überlegen, hat das eigentlich irgendwas mit dem zu tun, warum wir gegründet haben? Ja. Und dann fällt es uns auch regelmäßig leichter, dass wir auf den ersten Blick sexy aussehende Chancen dann gehen lassen, weil wir merken, es mag sexy sein, ja. aber nicht, nicht für uns. Ja, verstehe. Und ich finde, das, also, das ist die einzige Art und Weise, die ich kenne, um ein Unternehmen aufzubauen, dass ich wirklich Leute dabei Habe, wo ich deren Grundmotivation verstehe. Und ich mir dann auch ganz leicht tue, deren deren Intelligenz zu vertrauen. Weil ich weiß, woher kommen die Entscheidungen. Dass die Person smart ist, merke ich sehr schnell. Und wenn ich weiß, dass die Person die richtige Motivation hat, dann kommen Sachen raus, die ähm, besser sind als das, was ich selber rausbringe. Und so ist, ich glaube, so ist auch ist so ein wichtiger Kern bei My sugar geworden. Es sind voll viele Leute, die bei My sugar heute die wichtigsten in der, Verant- in der Hauptverantwortung sind, haben gestartet als Praktikanten ja. oder haben ganz früh angefangen und haben einfach durch diese starke Motivation sie entweder alles selber beibracht oder eingefordert ja. ähm, oder die Erfahrung hat sie einfach ähm, mit sich gebracht.
0: Ja. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Und ähm, wenn du jetzt ähm, im Recruitingsgespräch bist. Es hat ja zwei Medaillen. Okay, ja. Das heißt, das ist für die immer der Wertekompass äh, eigentlich definiert. Warum genau. machen wir Sachen? Äh, wie machen wir es? Ähm, äh, jetzt, äh, jetzt, jetzt muss der Team zusammenstehen. Ähm, ja. Auf was achtest du dann, äh, wenn du äh, Leute äh, vor dir hast? Ähm, ja. ähm, wie findest du raus, ob deren Motivation pur ist ähm, oder ob sie dir was ja. vorspülen oder was du dafür glaube, Egal, was sehr gut, ja. auf was du
1: dafür Ich glaube, man muss nur vorwegnehmen, um, damit Leute ein bisschen diesen Realitätsfilter drauf kriegen. Ähm, das hat Zeit braucht, dass wir da gut werden in dem. Also ja. uns ist sind die Teams, die wir am Anfang gehabt haben, oft um die Ohren geflogen, weil ja. wir das noch nicht ganz verstanden haben, was uns eigentlich wichtig ist. Und ja. haben Leute dazu geholt, die total kompetent waren und auch grundsätzlich nette Leid, Aber sie haben einfach nicht dazu gepasst, ja. weil ich das nicht verstanden habe, dass ich das Warum rauslese und dass ich, dieses, dass ich dem auch den richtigen Störenwert gebe. Ja. Wenn ich jemanden sehe, der wahnsinnig kompetent ist, ja. dann habe ich es mir oft schön geredet, dass er vielleicht gar nicht so dazu passt. Mhm. Also diese Fehler, die jedem Un- Unternehmen passieren, ist an uns genauso passiert. Mhm. Ähm, nur irgendwann war für uns klar, entweder wir nutzen jetzt das, was wir glauben, das uns besonders macht, oder wir werden einfach eingehen. Ja. Und haben uns dann wirklich ganz radikal darauf konzentriert, dass wir nur Leute reinholen, wo wir das erkennen. Und ja. wie machen wir das? Ja, ähm, wir, Ich gehe mal ganz speziell drauf, ich meine, wir sind mittlerweile schon sehr groß, also das heißt, ja. ähm, diese, viele von diesen Dingen sind mittlerweile schon gut durchstandardisiert. Aber für mich persönlich war zum Beispiel total wichtig, dass ich mich befreie von dem, wie Leute sich normalerweise für Jobs bewerben. Ich lese keine Lebensläufe, mhm. ich,
0: ich lege viel, viel Wert. Also, dass du für dich dich befreist, dass du mental diese genau. Freiheit hast, genau. auf einem, einfach mit einem weißen Blatt Papier anzufangen, genau. das nicht, noch nicht beschrieben genau. ist. Genau, und ja. mir sind
1: formell abgeschlossene Ausbildungen ziemlich egal, ja. mich interessiert. Ähm, was bringt die Person heute mit und wohin will sie sich entwickeln und was ist das ja. für ein Mensch. Und wie mache ich das? Ähm, mir ist total wichtig, wie die Person uns kontaktiert. Ja. In diesem ersten, meistens Schreiben, das die ja. Person dir mitgibt, da steckt unglaublich viel drinnen. Das ja. kann man nicht faken, ob jemand kurz schreibt, lang schreibt, ob Rechtschreibfehler drin sind oder nicht. Ja. Ähm, nur mal um Beispiel zu nennen, ja, wenn jemand... Ähm, wie, für der smartesten Leute, die kennen, sind Legastheniker. Aber die ja. sind so smart, dass sie sich so ein schreiben, von wem korrigieren lassen. Mhm. Ähm, viele Leute, ähm, du liest raus, hat die Person schon ein bisschen Humor oder ist die total stocksteif? Mhm. Du liest raus, hat sich die Person mit dir beschäftigt oder ist es ein generisches Schreiben? Mhm. Ähm, also ich liest aus diesem Anschreiben wahrscheinlich schon. Also das, zu das 70%. Motivationsschreiben genau, Zeit, zu 70% Prozent ja. raus, ob die Person passt oder nicht. Okay. Ähm, kommt, die, kommt das Schreiben als Brief, kommt es als PDF oder kommt es locker und entspannt in einer E-Mail daher. Ja. Ähm, und das, das ist dann natürlich ein bisschen mein persönlicher Geschmack dann auch oft. Und das Feingespier ja. finde ich die Person interessant. Ja. Und in den meisten Fällen, wenn dieses Schreiben so diese Sorgfalt mitbringt, die ich mir Wort und ein bisschen die Lockerheit und, mhm. und ein bisschen der Schmäh überkommt, ähm, dann lade ich die Person ein. Und der einzige Grund, warum ich dann doch den ähm, Lebenslauf mir anschaue, ist nur, damit ich was zum Reden habe. Mhm. aber mir ist es eigentlich wurscht, weil ich will will wirklich wissen, hey, was war die letzte Sache, die du gemacht hast, damit ich weiß, da kannst du heute schon Verantwortung übernehmen Mhm. und das kann ja total was klein sein und wenig, Mhm. Ähm, weil wenn die Motivation stimmt, wird die Person alles andere lernen und und dann gibt es einfach Gespräche für, also das heißt, wir picken dann quasi ein Team an Interviewern zusammen, ähm, die dann in der nächsten Runde auch Fachinterviews oder oder persönliche Interviews machen, wo es mehr um, darum geht, wie so der Flow im Gespräch. Mhm. Und am Ende in unserer Unterhaltung gibt es echt eine Abstimmung, wo wir dann sagen, hey, ähm, finde ich total super, mag ich auf jeden mhm. Fall haben, Ich bin mir total unsicher oder auf gar keinen Fall. Mhm. Wenn zum Beispiel auf gar keinen Fall dabei ist, dann reicht ein Nein, mhm. dass wir die, auch wenn die Person nur so spannend aussieht dass man sagen na wenn so ich weiß es nicht genau dann dabei ist dann fragen wir ganz klar ja wo sind deine Zweifel mhm. die schreiben wir uns dann auf und mhm. versuchen dass wir dann in der in so einer Probephase diese Zweifel überprüfen und in den meisten Fällen passt es dann ja. und das Spannende daran ist nämlich ähm, nicht nur dass wir mehr Sorgfalt reingeben haben dass die Person vom Mindset dazu passt sondern auch die Leute die das entschieden haben um, um, stehen auch hinter ihrer Entscheidung. Die wissen, yeah. die, die Person ist uns nicht reingesetzt worden, sondern sie haben sich selber entschieden, ob die Person dazu kann oder nicht. Yeah. Um, ja, also wir nennen es auch nicht cultural fit, sondern cultural ad. Mhm. Das heißt, was bringt die Person dazu? Es mhm. kann durchaus einmal eine total schräge Person sein, wo du auf den ersten Blick denkst, die, was die, die arbeitet bei mhm. euch. Und wo man mhm. denken, ja, nein, das ist, ist cool, ist anders, aber bringt uns weiter. Wir entwickeln uns und ja, also ich kann, das muss ich sagen, das kann ich einfach nur jedem empfehlen, dass man, dass man sich den Charakter sehr, sehr, sehr genau anschaut und beim Skill verstehe, eine Sache muss auf jeden Fall, muss man sofort Verantwortung tragen können, egal ob das der Praktikant ist und Mhm. der vielleicht er oder sie einfach nur gut schreiben kann, Mhm. dann hast du was, wo du starten kannst, wo du dir so vertrauen kannst Mhm. und alles andere baut sich dann auf. Mhm. Ähm,
0: Ja, sehr cool. Ähm, gehen wir auch auf das Thema ein hinsichtlich Team Fit, Team Ad, ja. ähm, Faun- auf Founder-Team-Basis. Du hast vorher was ganz Spannendes äh, in einem Beisatz erwähnt, so, dass, du, ähm, dass die, der Gedanke greift, dass du willst was machen und du dann eigentlich geschaut hast, mit wem kannst du was machen. Ja. Ähm, das heißt, du hast da einfach nach Gründerkollegen äh, äh, gesucht, äh, wo du sagst, okay, mit dem kann, denen kannst du mir das vorstellen, äh, mal was aufzubauen. Wie bist du dann auf deine Mitgründer im Endeffekt kommen, was war äh, euch da wichtig ähm, und was würdest du Leuten empfehlen, die vor die einer ähnlichen Situation stehen, die sagen, okay, sie würden gern was machen, ähm, aber ähm, die noch nach noch Gründungskollegen suchen.
1: Ja, also ich tue mir im Nachhinein das ist natürlich einfacher zu bewerten, weil ich jetzt ein Ein bisschen mehr formelles Wissen mitbringen, was wir damals gemacht haben. Es gibt ein total spannendes Buch, From Good to Great, von Jim Collins. Mhm. Da beschreibt er, also der hat viele Unternehmen analysiert, die erfolgreich sind und hat ein klares Muster gefunden, nämlich man muss zuerst entscheiden, mit wem man in den Bus steigt, um was zu gründen, und erst danach, wohin man fährt. Und nicht umgekehrt. Die meisten Unternehmen oder viele Unternehmen starten zuerst Mhm. mit, wohin will ich, und dann Mhm. hole ich mir die Leute rein. Die Sache ist aber, die fast keine Idee überlebt ähm, die ersten zwei, drei Jahre. Es ist danach mhm. kommt was anderes dabei raus. Ähm, aber die Leute werden die gleichen sein. Mhm. Du wirst jeden Tag aufstehen und wirst die Leute vor dir haben. Du wirst mhm. mit diesen Leuten die Idee pivoten. Du wirst die Leute mhm. den Bei inbrauchen, wenn ihr wenn ihr die Idee verändert. Und du musst die Leute einfach mögen. Mhm. Weil, also ich persönlich kann mir nicht vorstellen. 100%, jeden, ja,
0: jeden,
1: jeden Tag ja. wo aufschlagen, wo die Leute <lacht> nicht mag. Ja. Ja. Ähm, also kurzum, ähm, ich habe das damals nicht so klar benennen können, wenn mir wer gefragt hat, aber es hat einfach der Flow passt mit meinen Gründungskollegen. Und mhm. Wir haben uns mögen. Wir haben Habt ihr geschaut, wie ihr von von Skill
0: Ebene? Ja schon, ja. aber schon.
1: Wir waren also wir waren skillseitig sehr komplementär aufgestellt. Ja. Ähm, aber unser, wir haben vom Wertesystem her waren wir uns sehr ähnlich. Ja. Ähm, und das war sicher eine wichtige Sache, ja. ähm, dass wir erfolgreich werden haben können. Aber wir haben um uns, um uns 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 haben trotzdem ganz zentrale Komponenten geführt, die wir uns aufbauen müssen haben. Also da bin ich beim wichtigen Thema. Die co founders das muss man sich verdienen ähm, ja. und man kann nicht darauf warten. Ähm, und wir haben, uns paar, du, ja, wir haben uns ein paar, zum Beispiel wir haben keinen technischen Leiter gehabt, ja, keinen ja. CTO ähm, und aber andere Rollen auch und die werden von jedem Unternehmen gesucht. Ja. Aber wie entscheiden die, wo ich dazugehe? Mhm. Entweder das sind Leute, die nur durch Geld motiviert sind, die mhm. wollen wir sowieso nicht haben. Ja. Und, äh, und dann gibt es andere Leute, die sagen: Okay, wie entscheide ich, wo ich dazu komme? Und die Hartnäckigkeit der Gründer ähm, ist eine total wichtige Komponente. Wenn die sehen, okay, die haben von Technik nichts verstanden, haben sie aber dann trotzdem alles selber beibracht, sind ja. hartnäckig dranbleiben, haben irgendwie ums Überleben kämpft. Ja. Und wenn die dann sehen: Hey, wenn ich da jetzt reinkomme, Sie dann kann es richtig in aufgehen. In eine,
0: sie kommen in eine, 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 eine Kultur von, von ja, Machen oder einfach, wo einfach was weitergeht. Also wo, ja, da, da, eine gewisse Zähigkeit, wo, Leute, ja, die nicht gleich aufgeben, ja. die
1: nicht beim ersten Windchen dann sagen: du, ich, Okay, ich kann es nicht, ich mache es nicht, sondern sagen: ja. Bring es mir halt bei. Ja. Und da, da gehört viel dazu, aber ich glaube fest daran: Man muss seine frühen Partner oder Mitgründer mhm. verdienen. Und weil es gibt kein perfektes Gründerteam. Existiert ja. einfach nicht. Es werden immer zentrale Sachen führen und der einzige Weg, wie andere Leute erkennen können, ähm, dass das eine coole Firma ist, wenn du einfach loslegst und ja. machst und sagst, dass die nicht aufhalten lassen davon, nur weil du Sachen nicht kannst.
0: Ja. Und einfach dieses Mindset von, okay, dir ist bewusst, es werden Probleme, es werden Challenges kommen und ja. du wirst sie einfach einen nach und genau gehen. Genau, ja. genau. Cool. Dann, wenn wir weiter äh, sprechen, ähm, äh, nächste Situation, die ich super spannend finde, war, dass in einer in einer Lage äh, gewesen, wo ihr äh, die Möglichkeit habt, eigentlich verschiedene Businessmodelle zu machen. Äh, Richtung B2C-Markt äh, äh, zu gehen ähm, und den Endkunden zu eins lassen, Richtung B2B zu gehen. Wie ja. habt ihr dann für euch definiert ähm, oder herausgefunden, was ist denn das gescheiterste Businessmodell für euch? Habt äh, 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 mhm. ihr Produkte, wisst ihr was ihr? bewegen wollt, ja, wisst ihr wisst euch ja warum, aber wie habt ihr dann rausgefunden, was das richtige Businessmodell dafür ist?
1: Also, Businessmodell war bei uns immer eine schwierige Sache, weil das Gesundheitswesen bei uns ein bisschen schizophren ist. Auf der einen Seite stiftet nicht für wert für die Leute, die irgendein Gesundheitsproblem haben, die krank sind. Auf der anderen Seite zahlen die Leute nicht selber und direkt dafür. Mhm. Dass das Problem gelöst wird. Mhm. Ich finde es zwar super, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo sich keine Gedanken darüber machen muss, ähm, ob er sich die Gesundheitsversorgung leisten kann. Aber wenn du das Gesundheitssystem dafür bezahlt, hast du ein Abstraktionslevel dafür drin. Weil denen, die dann die Entscheidungen führen, ist eigentlich wurscht, ob das für den Endkunden gut ist oder nicht. Ja. Die haben ganz andere Motivationen, einen ganz anderen Lobbyismus dahinter, ja. ganz andere. Also sehr schräg. Und wir wollten eigentlich ein Endkundenmodell einführen, damit. Ja die Beziehung auch im Geschäftsmodell direkt möglichst direkt ist. ist, aber wir haben schon gemerkt, dass, ähm, das wird ja nicht ausgehen, dass, die uns, dass nur das, also das Unternehmen nur das tragt. Ja. Und wir haben am Weg dorthin, also ich, ich glaube, wir haben alles ausprobiert, was man ausprobieren kann. Also ich traue mir jetzt nicht behaupten, dass wir da so eine super, ähm, irgendeine super Intelligenz mitgebracht haben, dass wir schon herausgefunden haben, wie unser Weg ist. Wir ja. haben einfach alles ausprobiert. Und...
0: Kannst du ein paar Beispiele nennen?
1: Von... von Endkundezeit für Abo, Endkundezeit für ähm, einmal größeren Betrag für App Lifelong bis zu, wo es mich heute halt nur schüttelt, wenn ich dran denke, ähm, ähm, Werbeeinschaltungen, ähm, okay. was ich, ja, ähm, wir haben es einfach probiert, ja. Ich habe es ja. nicht super gefunden, aber wir haben es probiert. Ähm, und, ähm, oder Stories, die wir an unsere ähm, Kunden ausspielen, ähm, die gefeatured sind von, von irgendwelchen pharma weil die Beziehung äh, zu Menschen mit Diabetes äh, 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 sehr wertvolle ist, mhm. bis zu, ähm, ähm, dass wir für Geräte, die wir integrieren, also medizinisches Gerät, das mhm. wir integrieren, in unser, quasi in unsere Plattform eigentlich schon, ähm, dass wir für die bezahlt werden und am Ende, und ich finde, das ist mit Abstand die beste Lösung ähm, und ich bin total glücklich damit, sind wir dabei gelandet, dass wir sagen, geschäftlich ist unser Partner die Versicherung mhm. und wir tun alles, was wir können, dass die Diabetiker gesund bleiben. Mhm. Und wir werden kompensiert für gesunde Leid. Mhm. Äh, und das ist, finde ich, auch das passt total halt als unsere Mission. Ja, wir, wollen nicht, wir wollen nicht damit verdienen, dass sie krank sind, wir wollen damit verdienen, dass sie gesund sind. Ja. Und wir wollen einen Win-Win schaffen für alle Leute. Ja. Und, ähm das
0: heißt, ihr verkauft euch eine Lösung an die Versicherungen und die wiederum ähm, bieten sie ihren Kunden ähm, als, äh, als Service an.
1: Genau, genau. Also, aber die Sache ist die, wir haben nach wie vor unsere direkte Kundenbeziehung. Leute ja. melden Sie bei sugar.com an. Das ist jetzt ja. speziell in Deutschland. Du gibst dann, wo du versichert bist. Verstehe, Und dann wird da angezeigt, was alles in mhm. dem Paket dabei ist. Also, wir verkaufen eigentlich keine App, sondern ein Gesamtpaket an Services. Mhm. Und ob es für die komplett gratis ist oder ob du einen Selbstbehalt hast. Mhm. Und dann ist es einfach freigeschalten. Und dann kriegst du zum Beispiel ein Blutzuckermessgerät zugeschickt. Mit, mhm. ähm, hast ein automatisiertes teststreifen ab wo das die Versicherung zahlt. Immer wenn du die ausgehen, kriegst du es zugeschickt. Du kannst ähm, mit einem ähm, Diabetesberater sprechen, wenn du das brauchst und, 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 und. Ja. Und das wollen wir halt, wir wollen es im Endeffekt ausweiten, dass man sagt, du musst dich eigentlich überhaupt nichts mehr kümmern, sondern alles, was du brauchst, landet ja. quasi an deiner Tür. Ähm, oder wenn du ein Problem jetzt hast, brauchst du in den meisten Fällen keinen Arzttermin, sondern wenn es eine Kleinigkeit ist, Kannst du genau. sofort mhm. bei uns abklären. Mhm. Genau.
0: Sehr cool. Was war das äh, das größte, ähm, nennen wir mir fällt gerade kein besseres Wort ein, das größte Opfer, was, was, was du ähm, in der Zeit im Aufbau äh, von MySugar bringen hast müssen, ähm, um das Unternehmen schlussendlich auch dorthin aufzubauen, wo es jetzt ist?
1: Ja, ich glaube, die, die Definition von Opfer hat viel damit zu tun, was einem wichtig ist und was man gehen ja. lässt. Ich glaube, für was anderes Opfer bezeichnen würden, ist mir leicht gefallen. Also, ich würde mal sagen, was mir da leicht gefallen ist, ähm, dass du ein genügsames Leben führst. Ja. Dass du sagst, wenn du nicht schon wahnsinnig viel Geld hast, musst du mit wenig auskommen. Und ich habe einfach alle meine Kosten runtergekattet auf fast zero, habe ja. in einer mini, mini, mini Wohnung, Wohnung gelebt, ähm, habe ähm, kein Auto mehr gehabt, habe, ähm, also, ich weiß nicht, ich habe einfach von ein paar hundert Euro im Monat leben können. Ja. Und das hat mich frei gemacht, dass ich, dass ich meine gesamte Energie in mein Sugar reinstecken kann, war aber ja. für mich ehrlich gesagt nie eine Belastung, weil ich diesen, diesen Lebensstil war ich als Sportler gewohnt. Und, und, ähm, war kein Problem. Die echte Belastung ist eigentlich später dazugekommen, wie, mhm. ähm, ich Vater geworden bin, mhm. so eine Familie hast, wo du dann merkst, ja, okay, ähm, es ist meine Entscheidung, dass ich, dass ich so genügsam sein kann, wenn ich will, mhm. ähm, aber das ist ein bisschen schwer, ich will nicht mehr, also, ja, okay. meiner Tochter wollte ich dann schon ein Umfeld bieten können, ähm, wo sie halbwegs normale Wohnung hat, ja. und das ist viel wichtigere, und da kommen ich jetzt zum eigentlichen Opfer, dass ich meine Tochter für sie, ja. ähm, mein mein meine Verlobte und äh, meine Tochter haben in Salzburg gelebt ja. und gearbeitet, meine, Fre- meine Frau und äh, mein Schug ist in Wien, und ich habe die ganze Woche in Wien verbracht und bin dann quasi am Freitag heute halt nach Salzburg und habe sie eigentlich alle nur sehr wenig gesehen und das ist halt ja. wirklich, ich glaube, eineinhalb oder zwei Jahre ist das so dahingegangen. Was der Hingang. Mit
0: wenig, also nur, nur Wochenende. Ja, ja
1: und äh, mein Freund hat Wochenende gearbeitet, die unter der Woche. Mhm. Also das war schon, das war... Das heißt,
0: dass der so das gut wie gar nicht gesehen hat Genau, Endeffekt, genau, ja. das
1: war, das war, das war echtes Opfer. Also, und irgendwann ist halt der Punkt gekommen, wo wir dann geschaut haben, wie schafft man das, dass wir, dass wir wieder zusammen sein können. Ja. Ähm, und ich glaube, da hat jeder seine eigenen Herausforderungen,
0: die sie seinem Leben bieten. Ähm wie hast du Entscheidungen getroffen? Das würde mich jetzt auch interessieren. Also, dieses es ist ja immer, äh, äh, ich sage immer, äußert äh, hat seinen Preis und sein Vergnügen. Ähm, äh, wie triffst du, ähm, wie gehst du dann so eine Entscheidungsfindung an, dass du sagst, okay, du opferst oder entscheidest jetzt gegen das und für das, also ob es jetzt am Anfang ja. ist. Um, am Anfang weniger Zeit mit Freunden Kind und uh, mehr MySugar oder dann, okay, vor fahre die Zeit da zurück und ja. um, uh, mit mir.
1: mir. Mir gefällt das ein Zitat vom jungen Arnold Schwarzenegger total gut, der gesagt hat, du kannst alles erreichen, was du willst, wenn du bereit bist, den Preis zu zahlen. Ja. Und wenn man das sehr abstrakt nimmt, dann sagt man, okay, gewisse Dinge, die kann ich einfach nicht geben. Ja. Durch werde ich auch vielleicht ein gewisses Level nie erreichen ja. ähm, und bei gewissen Dingen kann es geben. Und ich habe mir halt oft die, wirklich die Frage gestellt, ähm, bin ich bereit, das zu geben, was nötig ist. Also ja. wenn man es jetzt ganz konkret beantwortet, ähm, wie ich mein Sugar gestartet habe, habe ich gewusst, ich kann, wenn es sein muss, bis auf vielleicht ein paar Stunden Schlaf die ganze Zeit arbeiten, weil es mir Spaß macht. Weil es in meiner Lebensphase gerade geht, weil ich kein Geld brauche, mhm. weil ich niemanden rechenschaftsschuldig Rechenschaft bin. Ähm, und das war ein Preis, den habe ich zahlen können. Mhm. Ähm, ich, das hat sich dann ein bisschen verschoben später, wie ihr Tochter gekommen ist, wo ich, wo ich dann klar gesagt habe: Nein, ich, kann, also ich will nicht den Preis zahlen, dass ich meine Tochter gar mhm. nicht mehr sehe. Und das war zu dem Zeitpunkt für die Firma sicher suboptimal, weil ich war dann schlussendlich dann doch teilweise nicht so oft in Wien, also mhm. ich habe dann sporadisch dann doch mal ein paar Tage in Salzburg verbracht. Mhm. Oder wir haben einen Sprung in die USA gemacht, ähm, mhm. da war ähm, der Frank, mein Gründungskollege, hat das gemacht. Mhm. Auch Und mit, dann genau, ja. auch mit hohen persönlichen Kosten, also das ja. war sehr, sehr schwierig. Ähm, muss ich fairerweise sagen, das ähm, ähm, habe ich nicht auf mich genommen, Es ja. ähm, limitiert auch. Und ja, du musst einfach permanent entscheiden, warum mache ich das, warum bin ich da, was ist mir wichtig im Leben. Mhm. Ähm, das haben wir wieder beim persönlichen Kompass. Ja. Ich würde überhaupt behaupten, wenn dein persönlicher Kompass nicht gut eingestellt ist, dann, dann hast du bei einer sehr langen Reise ein Problem. Also das ist ein gutes Zitat. <lacht> <lacht> ja. Ja, also ich, ich kann es leider nicht genauer sagen, weil da müsste ich es jetzt runterbrechen auf die einzelnen Entscheidungen, die ich geführt habe. Ja. Aber ich habe zumindest, glaube ich, ein sehr klares Bild gehabt, wo ich viel geben kann. Ja. Und, und bis wann ich viel geben kann. Und wie die Familie gekommen ist, hat sich das definitiv geändert. Ja. Und jetzt habe ich halt andere Dinge, wo ich viel geben kann ja. und manche, wo ich nicht so viel geben kann. Also ich kann es definitiv nicht mehr 24 Stunden durcharbeiten ja, ja. wegen der Familie. Und ehrlich gesagt, weil ich es so körperlich nicht mehr aushalte. Ja. Ähm, aber ich bringe wahrscheinlich uh, die, uh, mehr Erfahrung mit. Ich bring mehr, bin durch die vielen Sachen, die ich gesehen habe, einfach reflektierter. Und ich, ja. ich finde die smarten Entscheidungen wahrscheinlich schneller, als ich das damals gefunden
0: habe.
1: Ja. Ja, was nicht heißt, dass jede Entscheidung jetzt smart ist. Die für, aber
0: schade, ja. <lacht> das, <wird>, das, das <lacht> war es im Nachhinein immer besser. Klar. Was ist es, was die im, 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 im tiefsten Inneren antreibt? Wie ist es das? Ich möchte in bestimmten Bereichen auch immer einen Beitrag leisten? Oder ja, auf was? jeden
1: Fall. Also ich, also ich mag auf jeden Fall Wert stiften. Das ist auch immer so ein bisschen mein, mein, mein Stehsatz, wenn mir Leute fragen, wie, ähm, wie finde ich raus, was ich machen soll und, und wie kann man vielleicht sogar Geld verdienen und dann sage ich immer, es ist easy, du musst für irgendwen Wert stiften. Ja. Punkt. Ja. Ähm, und. Das treibt mich dann auch an. Wie, wie kann man Wert stiften? Es kann ganz was gelernt sein, dass man vielleicht ein gesünderes Getränk entwickelt. Das kann was Großes sein, dass man sagt, man verbessert die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt. Ja. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich jeden Tag aufstehe und sage, ich arbeite für ein Glücksspielkonzern und treibe mir leider in die Abhängigkeit. Ja. Mag ich auch nicht so pauschalisieren übrigens, weil ich finde, Entertainment ist ein wichtiges Bedürfnis und ja. wenn man das mit einem, auch wieder mit einem richtigen ethischen Kompass macht, dann, ja. dann, dann habe ich da kein
0: Problem damit. Ja, einfach ähm, die Grenze zwischen, ich verstehe schon, zwischen Entertainment ja. und so ja, genau, genau, zum, genau. Zum, 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 zur Sucht.
1: Genau, genau, ja. genau. Und ähm, das treibt mich halt nur an und ist mir, ja, kann man kann also ich könnte mir auch nicht vorstellen, das anders zu machen.
0: Cool. ist vielleicht ja schon gleich direkt die die, die passende Überleitung Was wären ähm, fünf Tipps, die du Menschen mitgeben würdest vor der Gründung? Also die jetzt, ähm, sie haben eine Idee, sie haben äh, irgendwie, sie spüren, sie hätten Bock, was zu machen. Ähm, Was würdest du äh, oder fünf Tipps äh, für die Personen, die sie bei dieser Entscheidung zu gründen oder bei der Gründung selbst dann und den ersten Schritten ähm, ja. bedenken sollten.
1: Ja. Ähm, also der, der allerwichtigste Tipp mit großem Abstand ist: überlegt jetzt erst mit wem und mhm. dann was. Ähm, ist viel wichtiger. Bei allen Leuten, bei neu zu allen, kann man Bekannte wie Rentastic oder so nehmen mhm. oder Ashbock ist das, was ihnen oft, ähm, zum großen Erfolg geführt hat nicht die Kernidee gewesen. Ja. Ähm, aber sie haben ein paar der wirklich richtigen Leute dabei gehabt, ähm, die bereit waren, das Unternehmen zu drehen, die einfach einen guten Flow gemeinsam gehabt haben. Ja. Also ich wiederhole zuerst wer und ja. dann was. Ja. Ähm, eine zweite ganz wichtige Sache ist, dass man sich dann als Gründerteam überlegt, wo haben wir das Potenzial, absolute Weltklasse zu werden. Mhm. Das heißt nicht, dass du es vielleicht schon bist, mhm. aber wo sehe ich das Potenzial, mhm. dass wir zu den Besten gehören oder vielleicht sogar die Besten werden? Mhm. Ähm, weil das gibt in meinen Augen gute Rahmenbedingungen vor, mhm. ähm, auf was man sich konzentrieren soll und zu was man Nein sagen soll. Ja. Mhm. Eine dritte wichtige Sache, wenn man diese zwei Dinge hinter sich gebracht hat, also das sehe ich echt, das sehe ich echt chronologisch ist man muss dann einfach echt arbeiten wie ein wahnsinniger ähm, richtig richtig viel ähm, damit man zu dem punkt kommt dass man weiß erstens mal wer ist man mhm. weil ich glaube erstens mal kommt man weiter nona mehr arbeit aber man findet ähm, dann also man, man schärft diesen persönlichen kompass mhm. der total wichtig ist weil irgendwann kommt der du Punkt, kommst wo... Immer wieder zu
0: dem Punkt, wo du dich fragst, warum.
1: Genau, wo du ja. die, Und es äh, bringt mich zu dem vierten. Man muss sich ständig, man muss sich regelmäßig fragen, warum mache ich das? Wenn man arbeitet wie die Wahnsinnigen und nicht ab und zu mal stehen bleibt und sich wirklich ausreichend Zeit nimmt zum Nachdenken, dann erkennt man nicht, dass man vielleicht in die falsche Richtung schon seit einem mhm. halben Jahr rennt. Und auch äh, da wieder, also ähm, ähm, wir haben das schmerzlich am eigenen Leibe erfahren müssen, dass wenn wir uns vielleicht das eine oder andere Mal wirklich... Die Coolness gehabt hätten, dass wir uns zurücklehnen ähm, und uns überlegt hätten, sind wir überhaupt am wichtigen Weg, wären wir vielleicht schon zwei, drei Jahre weiter ähm, mhm. und ähm, hätten wir uns viel, viel Mühen gespart und das eine oder andere graue Herrchen. Ähm, aber ich glaube, das ist so locker, wie das klingt, das ist vielleicht, wenn man extrem motiviert und so arbeitet, das Schwierigste, dass man sagt, wir haben also, tausend Ideen, absolut, es ist ja. wahnsinnig viel zu tun und jetzt ein Sitzen wir uns mal ganz entspannt, vielleicht sogar ohne Technologie, irgendwo eine Woche ziehen wir uns zurück das und überlegen uns, ist, ja. machen wir wirklich das Richtige, ähm, wo wir das überhaupt verrückt, Ja. ja. Und, und heute für ganz essentiell. Mhm. Das waren jetzt vier, glaube ich. Gell? Ja. Was fällt mir denn als Nummer fünf ein? Ähm. Als Nummer 5 auch ganz essentiell, ähm, wenn fast jedes Startup ist irgendwann auf der Suche nach einem Geschäftsmodell. Mhm. Und man muss ganz klar ein super einfaches Prinzip finden des das, das, das ökonomischen Antriebs, ja, diesen ökonomischen Nenner. so mhm. quasi, Dass man nicht sagt, wir nehmen es gehört, wie es daher daherkommt. Mhm. Und das, da kommt irgendwie ein kleiner Auftrag, den machen wir mit. Da kommt mhm. ein kleiner Auftrag, äh, das ist unser Kerngeschäft, mhm. das machen mhm. wir. Mhm. Dann zerreißt das Unternehmen irgendwann und du weißt dann immer, wer du bist, weil es mhm. gehört halt das Unternehmen am Leben. Ja, und wenn klar. das, was das Unternehmen am Leben heute, nicht das ist, was die treibt, dann hast du ein Problem. Mhm. Und das rauszufinden ist super schwer. Ja? Und dann gibt es, ähm, so wie sie Apple ganz klar dafür entschieden hat, ähm, sie wollen Devices, und die Experience rundherum verkaufen, ähm, kann man fast jede Entscheidung, die Apple fährt, ableiten aus mhm. diesem ökonomischen Nenner. Ähm, mhm. Google wiederum ist der ökonomische Nenner ähm, ähm, Werbung. Ja? Also quasi sie verkaufen Aufmerksamkeit ja. ähm, und monetarisieren es durch Werbung. Und, ja. und alles andere sind Hobbys. Ist es also so, ja? Ja. alles andere ist ein Hobby. Google macht ein paar andere Sachen, Apple macht ein paar andere Sachen, aber es sind Hobbys. Steve Jobs ja. hat damals zu Apple TV sogar gesagt, wie sie es gestartet haben. Es ist ein Hobby, mehr <lacht> ist es nicht. Und ähm, darum ist es zum Beispiel völlig klar, dass in Sachen Privacy Apple glaubwürdig ist, weil es das Geschäftsmodell unterstützt, aber wahrscheinlich nicht wahnsinnig glaubwürdig, wenn es darum geht, kriegt man den günstigsten Preis, der (lacht) möglich ist. ähm, Und Google ist komplett gegenteilig. Die wollen es so günstig machen, wie es nur geht, gratis im Idealfall, aber Privacy nicht mehr als nötig. Hm. Ähm, Mhm. Und das kann man jetzt dann auf alle Firmen fast ummünzen, die. Die, sage ich mal, ein sehr scharfes Profil haben
0: und die ja. man alles
1: spannend wahrnimmt.
0: Also klares äh, Definieren oder Finden ja. äh, des ökonomischen Antriebs, genau. der zusammenpassen muss mit dem, was du eigentlich mit der Firma machen möchtest. Genau, richtig.
1: Äh. Und das ist schwer, das zu finden. Und das wird man oft verändern müssen, aber es muss jedem klar sein, dass. Das wirst du brauchen, wenn du skalierst, weil sonst ja. wirst du auch wieder, sonst wirst du den Weg sonst wirst du den ja. Weg abkommen. Ja. Ähm,
0: ja, wenn du mehrere Kräfte in verschiedene Richtungen hast, und dann aufs ja. Gaspedal druckst, dann.
1: Ja, du, es ist auch da, ja. mein Sugar, alles passiert. Ja. Ja. Kommt irgendein tolles ähm, Projekt daher mit irgendeiner Firma, mit der wir gerne arbeiten, das Projekt bringt irgendwie 100.000 Euro. Und dann sag ich, ja, okay, nachdem wir unser Geschäftsmodell noch nicht so klar gefunden haben, ja, machen wir das. Ja. Aber es hat uns unglaublich aufgehalten, es hat alle Mitarbeiter verwirrt, ja. die eigentlich für einen klaren Purpose gekommen sind. Ja. Ähm, ja. Wir haben Streit ist entstanden, der überhaupt nicht nötig war. Ähm, da ist man lieber, wenn wir sagen, okay, es bringt 100.000 Euro, Und wenn wir es brauchen, dann lassen Sie über 100.000 Euro einsparen. Ja. Dann, äh, ja. aber dafür bleiben wir am Weg. Ja. Ähm, mhm. ja.
0: Verstehe. Wir haben da drinnen schon kurz philosophiert, bevor wir angefangen haben, ja. ähm, oder du hast da eine ziemlich coole mhm. äh, Bibliothek an, an Büchern und hast jetzt da schon einige äh, Buchempfehlungen ja. äh, genannt. Ich glaube total stark an, 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 an Persönlichkeitsentwicklung und an dieses ständige Weiterbilden. Ähm, ja. Was sind drei Buchempfehlungen, äh, die du ja, kurz Vorgründern Gründern oder Gründern äh, Unternehmern mitgeben Kannst okay, Top 3.
1: Ist, ja Okay, das ist aus dem Stegreif jetzt eine schwierige Frage. Müsst ihr die fast durchgehen und müsst ihr da mal <lacht> kurz reinschauen, dass ich das besser bewerten kann? also
0: so drei sind immer super schwierig, weil es zu ja. verschiedensten Themen verschiedenste gibt. Aber vielleicht, sind, wenn's, wenn's, vielleicht hast du das. Ich habe hab so ja. ein paar Bücher, die was für mich recht prägend waren. Ja. Was, was waren dabei? Ja, äh, also ich.
1: Was ich ganz am Anfang erwähnt habe, das kann man sich aber fast schon als Video nehmen, aber da gibt es ja das zugehörige Buch, das genauso yeah. heißt, von Simon Sinek, Start with the Why. Und da gibt es ja ein zweites Werk dazu, das ist der hilft, das Unternehmen mit so Fragen und Fragebögen so an deinem Why zu arbeiten. Ähm, Finde ich wahnsinnig wertvoll. Yeah. Kann ich jedem empfehlen. Ähm, dann. Alle drei Werke von, von Jim Collins, um, From Good to Great, um, ist zum Beispiel eins. Okay. Um, die sind wirklich, also das sind keine, um, da werden keine Glaubenssätze gedroschen, sondern der hat wirklich Unternehmen, nach deren Metriken und Daten um, hart um, analysiert, mhm. um, wissenschaftlich aufbereitet und, und um, rausgefiltert, was sind die Erfolgsmodelle von, von diesen Unternehmen. Mhm. Und um, finde ich nicht wertvoll, weil es eben nicht nur inspirierende Geschichten von erfolgreichen Leuten sind, sondern Mhm. wirklich ähm, ähm, wissenschaftlich ähm, gesammelte Daten und ähm, es ist klar gemacht, was ist Interpretation, was sind Daten Mhm. und es ist voll unterhaltsam geschrieben und gibt Mhm. ein ähm, tolles Audiobuch dazu, das vom Autor gelesen ist. Also, das kann ich, genau, genau, das kann ich, das kann ich empfehlen, aber auch die anderen Werke vom Autor und, was ich, was ich auch nur total empfehlen kann, ist. Ah, ja, genau. Völlig absurd eigentlich, aber ich finde das auf persönlicher Ebene was spannend. Vom, vom, eigentlich vom Zeichner von Dilbert, von um, Scott Adams heißt er, glaube ich. Okay. Um, und das Buch heißt How to fail at almost everything and still turn out big. Und, okay. um, und nie gehört. Und das finde ich so spannend, weil er Scott Adams, ist der Autor von Dilbert vom Dilbert, der Dilbert Comics, mhm. ähm, Dilbert Business Comics. Ähm. Und das Spannende in dem Buch ist, also man darf es jetzt auch nicht zu ernst nehmen, aber er geht darauf ein, wie er selber einer ist, der irrsinnig für Sachen nur durchschnittlich kann oder gut, aber nirgends Weltklasse klasse ist. Ja. Aber wenn du die richtige Kombination und Mix an diesen Skills findest, kannst du, Potenziell viel weiterkommen mhm. als jemand, der in einer Sache wahnsinnig gut ist. Mhm. Und das Buch ist halt total witzig geschrieben und, und, und ich finde, es ist wahnsinnig hilfreich, ja. weil. Und ich, das ist meine Antwort auf deine Frage: speziell Leute, die gerade dabei sind, was zu starten, sie aber total unsicher sind, kann ich das überhaupt? Bin ich ja. gut genug dafür? Ja. Weil, pff, ich meine, auf der einen Seite gibt es einen Steve Jobs, auf der anderen Seite ich. Und wenn es <lacht> sowas liest, dann. Dann glaube ich, wird man viel entspannter.
0: Ja, ja. Cool. <lacht> Coole Buchtipps, danke dir. Ähm, mit dem Michael erste. also äh, danke für deine Zeit, ähm, waren super spannende ähm, ja, Hintergründe ähm, dabei, danke, dass du so das offen ähm, gesprochen hast. Vielleicht auch kurze, also was mich total beeindruckt das hat, mich, also schon, wie du uns begrüßt hast und so weiter halt und so fort ist wie bodenständig du zu sein scheinst. Also, ähm, ja, war wirklich ähm, war wahnsinnig nett, ähm, da zu sein. Äh, danke, dass nur für deine Zeit und ähm, ja, an alle äh, zuhörer Zuschauer, wenn euch die Folge mit dem Gerhard gefallen hat, dann äh, unbedingt liken und Kanal abonnieren. Jeden Montag ähm, kommt eine neue Folge raus. Und hinterlasst Feedback, also schreibt es in die Kommentare, schreibt es mir per PN, schreibt es in Gerald per (lacht) PN, äh, was war euer Nummer 1 Takeaway ähm, aus äh, der Podcast-Folge. Ja, also euer Feedback ist wirklich unsere Motivation und ähm, äh, bitte gebt es reichlich davon. Ähm, Letzte Frage an dich. Ähm, Was ist deine Definition von einem Waren-Champion?
1: Definition von einem wahren Champion. Sehr gute Frage. Mhm. Also, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man über einen Champion wirklich spricht, ist ist es nur meine ganz persönliche oder so, also Art und Weise, wie ich für mich einen Champion erkenne mhm. oder wie und in unserem Umfeld in unserer Gesellschaft the Champion, mhm. wie der gesehen wird. Mhm. Also, wenn man jetzt so ganz klassische Champions aus dem Sport nimmt, ähm, stimmt das alles ganz sicher, aber ob ich die Person für mich als Champion erkenne, wenn ich merke, macht, macht die Person das wirklich aus einem eigenen inneren antrieb mhm. und ist es das, das was die person will mhm. ähm, sportler sind da immer sehr dienlich also wenn man jetzt einen klassiker in österreich nimmt der marcel hirscher ich kenne ihn nicht persönlich ja. aber da habe ich schon das gefühl der, der wollte das der, der hat das sehr der hat es der hat es der, der wirklich aus sich heraus gemacht der der, der in sich sowas ist für mich ganz klar ein klarer champion und ja. dann gibt es so leute die ähm, die entspannende Reise hinter sich haben. Ich habe die Autobiografie von Andre Agassi gelesen. Mhm. Ähm, der hat das Tennisspielen ganz lang gehasst. Mhm. Der hat wirklich, es war, ich es war bis aufs Blut hat es gekostet. Und der ist getrieben worden, dass er quasi ein Champion worden ist. Und, okay. und der hat sich ja selber gekostet dafür und ist er deshalb.
0: Wahnsinn, ähm,
1: ähm, ja. Und der war in den Medien langer Champion. Aber also ja. ich würde sagen aus meiner Perspektive und wahrscheinlich Nicht, aus seiner eigenen war er keiner.
0: Karl Aber Leben dann später, das, genau, ja. irgendwann
1: einmal, da war, er, da war er schon relativ alt, ähm, hat er sich dann aus seinen eigenen Stücken heraus entschieden, dass er wieder Dennis spielen mag, dass er, ja. dass er seinen Frieden damit finden will, ja. ist dann mit diesem neuen Ansatz nun mehr erfolgreich worden und das ist, wo ich sage, das ist jetzt für mich der Champion, weil, ja. weil der, der steht jetzt in seiner Mitte und kann als Vorbild für andere dienen. Ja. Ich glaube, das ist ja der Kern meiner Antwort, wenn jemand ja. auf eine Art und Weise Champion wird, dass er als Vorbild für andere dienen kann und es geht oh. nur ich glaube, ein Champion ohne Vorbildwirkung ist für mich kein Champion ja. Ähm, ja. Und, und Vorbildwirkung hat viel damit zu tun, dass das, dass das kongruent ist mit den persönlichen Werten der Person und ja. dass die Person es ja selber wirklich ähm, wollte.
0: Ja, super geniales Schlusswort. Gerhard, danke dir und ja, Gern. Danke bis fürs, bald. Danke fürs coole Gespräch. <lacht> ja, danke dir, danke dir. <lacht> bis bald.